0: 行，那我们也反正比较随便点了。好,好,好，好，好行，那我这哎、呃，大家好，我是高看、呃、哎这，这位这位我是 B K 导演 B K、哎啊今天是远远程从国内来，呃，嗯、来给我们采访一下的，啊、嗯，去、呃、做一些多伦多这个加拿大这个节目，嗯，啊、呃，然后呢，我们说这这敢敢敢采访我，这看看看我给你采访采访回去啊，嗯、啊抓所以就抓过来了，嗯、啊，也也也多谢接受挑战
1: 啊，没问题没问题，我我比较好奇你想问我些啥，啊
0: 、就是别说，就是我觉得啊，就是从这个讲故事角度来说，我一直很好奇，嗯、呃，因为你。你一直在比较，在这种幕后，对吧？但在幕后，其实代表了你看到过很多人的故事啊。作为一个拍纪录片的，呃，这这真的是一个很有意思的角度啊。所以我，我很好奇，就是今天我主要是想聊聊，啊，就是说，呃，一些幕后的这个幕后的人的这个旅程和这个看到的一些这么这么多年下来，嗯，拍摄过和体会到的，嗯，些各种人，嗯，和各种就是自己的里面的，呃。体验上、啊、和学到了一些悟到的一些一些事儿吧，哇，这这角角度很很值得关注，我觉得
1: ，好好大的一个问题啊，就是其实每一次采访的时候，我最喜欢听到的一句话是这个，啊，这事儿我告诉你，你不要放在片子里播出去，就是我以前因为写嘛写东西嘛，就是写书那些东西的。所以他一般会说成：“这事我告诉你，你不要写进去啊。”我说：“啊、哦，好。”我一般听到这种话之后，我才知道，哦，这个故事的真相有可能就马上就要知道这个故事的真相是什么了。啊，有很多的时候，因为咳咳有些事情他们不方便把它摆明了讲，或者说是还有一些他在圈内有一些顾忌啊，或者什么的，不好明说，不好怼脸，所以他们会把这样的一些事情私下告诉我。但私下里告诉我呢，这个逻辑是通了，但是这种东西呢，我又没办法拿它去进行求证，所以经常只能是听一八卦啊、嗯，我就当听一八卦。但是这种东西听多了之后，我其实会产生一种想法，就是，呃，我将来自己再把这些故事整理一下，就叫做这件事儿我告诉你，但是你不要写进去这种东西，我可以专门做一个。把它做成一个片子，然后用一个架空的时架空的背景架空的世界，然后把这种东西放进去，然后来做这么一个剧集。这这是以前的一些想法，就看将来呃我自己的团队啊各方面的条件成熟的时候，我可能也会去做一些影视剧集，不光是在纪录片的领域。其实现在我做纪录片就是一个收集故事的一个过程。
0: 嗯，是，我一直觉得就做纪录片的事儿非常有意思。就是说，呃，我觉得大部分人可能听到这个，呃，做纪录片的感觉啊，就可能就是你只是在，呃，讲一个就是录制事实，然后把它投投射一个事实。但里面其实我觉得很有意思，就是做纪录片里面，其实是一种讲故事，是一个非常大的程度的讲故事。就是你一个同一个事情顺序放的不同，都有这个差别。而像你刚才说的这个让，让让我觉得就是，嗯、呃，就是你不能别别不,不要把它说出来，不要把它写下来。虽然你可以不说不写，但只要你知道这个事儿，你最后做出这个影片的这个感觉，就是怎么把它做成了这个感觉，这个这个体会能传输的体会就会不一样
1: 。因为呃，因为我可能听过的故事太多了，之后见过的人也太多了，之后呢？我对于什么是真实的东西，或者是真相到底是什么这件事情，其实是存在疑问的。就是有,有很多东西，你去按照追求真实，你现在的社会的人到底是不是在追求真实？他是不是在追求真相？就这个东西，其实都我要话打一个问号。因为很多时候，比如说这件事情，我是亲身经历的，但是亲身经历的人。讲出来的东西就一定是真相吗？其实也不一定。就是说，比如说同一件事情，为什么会有罗生门呢？就是每个人看到的都是只是这个事情的一个部分，这个部分组合起来，它才是整个事情的真相。但是这些人，如果他的这些说的这些东西没有组合起来，或者说相互之间没有联系，那这件事情的真相有可能你永远都不知道。那么，作为我们这种拍纪录片的人，你如果是以追求真相为目标的话，你有可能这个片子就根本没办法做了。为什么呢？就是他讲的这个东西，你永远要去求证，那你就变成什么？你变成一个记者，或者是你变成一个侦探，你变成一个刑警。那么这件事情，它其实就不是纪录片了，它其实是一个卷宗，或者是它要变成一个铁证如山的一个东西。要相互之间交叉不断的去处理这样的一些关系，它才能变成所谓的真相。嗯，那你如果真的是要追求真相的话，那你会发现纪录片这个事情可能就干不了了。啊，所以我一般作为我们这种你要做事儿的这种人来说的话，我一般不会纠结于这样的一些问题，我会说，呃，我会把你。把我拍摄对象说的这个东西记录下来，我不会在这个片子里面说他说的就是真的，或者他说的是假的，我不会做这样的判断，我只会把他说的东西记录下来，以及把现在我看到的东西记录下来，然后用一个尽量第三方的一个视角把这个东西呈现给你，你观众看了以后觉得怎么样？所以我一般不去纠结他是不是到底是不是真相的问题。而是我要去尽量的记录我能看到的，我能感受到的此时此刻。所以纪录片记录的是此时此刻，但是此时此刻做的事情，将来回头看的时候，它到底是不是对的，是不是错的，是不是真的，是不是假的，我在此时此刻不做判断，啊，我只是把它记录下来。嗯，对，所以这就是这这个就是我我现在的一种心态。
0: 是，这这这这挺挺有道理。我觉得这说实在是在某种程度上是一个最诚实的方式去做这件事儿，因为不管怎么样，就是人不是神的这个视角，你呃所有的真真相，呃就是就算你看了真相，这是这是呃这是多么狂，就是哪个角度的真相对吧？这是不同的角度的真相，就是你看到一小部分真相，或者。不同角度，或者是往后面走一步，这个真相，它是都是讲了不同的故事。嗯、而这个我越来越发现，就是人在这个活在世上中，我们的所有的记忆，所有的这个事实，甚至我们自己给自己的人设，都是自己给自己讲这个故事。而这个故事呢，是每一个角度都不一样，对吧？所以有的时候事实真相甚至可以是矛盾的，对吧？人其实按自己感觉走，嗯、所以你唯一能做的事情就是，你用记住当下。对，记录当下，就城市的角，啊、就是说，这就是这这个角度发生的事情，就是一<对>二三四这些，然后你们来判断是怎么回事。就是此时此刻我看到的高看，他是这么一个状态，<对>他是
1: 这么一个人，我就把这个感觉，我尽量精准的把我自己的这个感觉我记录下来，然后尽量精准的用我的剪辑或者什么之类的把我这种感觉传达给我的观众。OK， 这件事情可以了。就是我做事从来不是一个纠结先有鸡还是先有蛋的一个人。就很多人他会说，我这件事情不做到完美，我宁可不做；或者说我这件事情，如果我不能得到真相，我宁可就先不说。我认为这其实是有时候给一些人的拖延症或者是逃避找的借口。我我从来不会去纠结这种问题，我从来就是说这件事情我要先做，或者说我先认定就是先有机。你一旦你认定就是先有鸡，你不去思考到底是是不是先有蛋，这个这个局又破了。一旦把这个局破了之后，你就会发现那个纠结是没有意义的。所以我们先把这件事做了，做了之后呢，他对错后人说，因为哪怕你觉得你做的东西已经是真相了，后人或者是别人怎么看这件事情，依然他有他的判断，他会觉得你说的是真的，或者是你说的是假的。大众也不是按照事实依据真相来判断的，因为我见过太多的所谓的翻车啊，或者说是人设崩塌呀，或者是是一边看到这帮人在捧这个人，我觉得捧得有点莫名其妙。过了一段时间，突然间这个人被踩踩在地上，我也觉得踩的那个莫名其妙。所以我，我我在看了太多这样的一些捧踩真相假的。这样的一些网上的所谓的这些讨论之后，我就不再自己去做这种判断了啊，我就只是记录，只是记录。嗯、这个这,这种这种心态，其实也会保证我们在做事的时候能够呃更稳定的去去去做我们的这些事情，不至于呃动不动就自己然后。崩溃掉了，然后怎么样呢？我觉得这个心态对于我们做事情的人来说也非常的重要。嗯
0: ，是是，这个真的是人，人会，就是<咳>对看得多了，感觉是实际上是是,是这个情况。而且，呃，我们比较就是作为人嘛，我们比较容易被这种，呃，我就叫 pendulum， 就叫什么那个钟晃的那种钟啊。嗯，就是说咱们任何时候只是会比咱们左还是比咱们右。对吧？就是任何一个事情发发发掘的时候，我们总是会就是有一个力量把咱们的观点拉到那面。但这个中间点可能是在这儿，但我们总是会晃过，然后再会晃回来，再晃过一点。但每次晃的时候，可能会哎，这我不知道是说说了一点，说,说,说,说对，有一个
1: 电影叫做呃呃，我我我那个电影的名字我忘记，它是讲一个刽子手，就是专门做绞刑架的。就是他们家祖上，然后就是专门做绞刑架的那个，那个关键的那个部位，就是如何就是刽子手，然后如何快速的把人做绞刑。然后那个电影，它大概是一个英国的一个讲英国的一个背景的电影。那个那个人他自己其实是只在意说如何以最快的速度让人快速的致死。所以他只研只对于所有的行刑对象只研究他的身高体重，呃，他的这个，所以他要研究他的下落速度和那个绳索的那个掉多高多多低，以及下面挂住人的那个重量要挂多少，这太有视觉感了。他只研究这个，因为他认为只要这个人被处以了绞刑，那这个人所有生前的债就已经还光了。还完了。至于说，所以他非常会，他会善待那些人的尸体，清洗他们的尸体，然后处理这些。他忍受不了，说是这个人行刑完之后，草草的一个人就把这个人弄掉。但是你在那个片子里面会发现，所有的其他的那些大众也好或者什么的，他们对于他干的这个工作是一种有立场的。一种有态度的，一种看法，有色眼光在看。比如说，他在二战结束的时候，就是处理那些战犯，他被邀请去处理那些战犯，然后他被他回来以后被大家誉誉为英雄。他其实这是莫名其妙的，因为他其实在干他的工作。然后等那个那个光环褪去了之后呢，那些人就是同样的那些人，开始说你。就跟他老婆说：“你，你老公是一个杀人为职业的这么一个人，你每天在他旁边，你能睡得着觉吗？”然后有一大帮说反对死刑的这帮人，整天抗议他做的一些事情，就是他在另外一个时代又变成了一个，呃，杀人狂，或者是变成一个非常坏的这么一个人。但是你会发现，这个人从头到尾他是没有改变过的。如果从真相的角度上来说，这个人他其实就是把这个东西当成一份职业，他追求的就是这个职业如何更好的完成它。但是在时代不同的时间里边，他竟然变成了好人、坏人、英雄，然后被人唾弃的这样这样一个人。所以这个其实就是我看完这个片子的时候，我当时是非常感慨的啊，就是如果我们，呃。你说我不在意别人评价这个我的一些作品东西，我也我也不太可能。但是如果你很在意他们的这种评价的话，你你是会疯掉的，你是会疯掉的。不同的时代，你会发现自己明明并没有做什么别的事情，但是你的身份竟然发生了变化，那样的话其实很容易人就疯
0: 掉了。是，而且人有一点就是我感觉过于。觉得是自己，呃，就是任何事发生，觉得是自己的原因，是好是坏，啊、呃，甚至我觉得就是，甚至，嗯、呃，就是说起来，就从我的角度来说的话，就是我现在能走到这一步，能做到这个，游戏，这个有有一定的这种，呃，正面的影响，可能只现在有可能有一天会翻车，我不知道。但是就这些东西，其实大部分的这个发生的原因。呃， uh, 我觉得跟我自己都，就是我自己可能有有一定的这个小部分，但实际上是时代的，正好那一个口上，有各种的机会，各种的这个，反正各种因素在里面。其实真正你自己是怎么怎么回事，是里面很小的一个例子。而这个东西就是，我觉得跟你说说的一样，就是这，嗯，好人的时候，呃，觉得也是觉得自己自己是好人，所以就做了一些好事坏人的时候你自己是坏人，嗯、就膨胀膨胀，<对>膨胀就是最怕的就是
1: 你那个时间开始膨胀，是，然后别人说你是坏人的时候，你开始自我怀疑，对，对就真的上下起伏
0: ，这个东西真的会把人搞疯掉的。是因为你掰不过这个这个命运和这个时代和这个这个的力量，你其实就是一个就是一个人，你自己做的事儿，其实其实我相信大部分人一直在试试着在在自己的这个情况下，不管是什么困难下，呃，大部分人是想想做一些就是对的事儿，但是就是。呃，就比如说我们早早上去这个开车上班，是吧？旁边走过一个车，旁旁旁边跑一个车过来，然后就嗡给你插到你前面去，然后嗡就跑了，你就说这这人往往这,、哦、这不会开车，混混蛋。但是如果是我们有一天早上突然什么这个呃这这个爱人什么生病了，什急着就嗡嗡插过去，或者是甚或者是比如说我们一天下下班就心当时发生了那么多那么多虽然是小事，但是就让心情那么不快乐，就今天就狠一把嗡就过去，我们会觉得自己是有故事有理由。对吧？所以就是，但是其实都都是对吧？这个这个角度的事，对，我我我我特别欣赏，就我就是光欣赏就，就我就特别觉得很有意思。甚至就是，咱们聊说实在，真的是没没有什么任何话题的聊。那咱们一开始聊聊着聊着就聊到这个话题上，嗯，就就是它其实是证明了一个、就是，就是就是从从你这个拍纪录片这个角度，嗯，那你一聊就只聊到这个点儿，那可可知这是这是一个。一个一个就是看了这么多例子，嗯、看了这么多人的这个故事和这个体验下来，这是一个多么重要的一个点子
1: 。对，这因为我经常会遇到这个所谓的翻车
0: ，就是我
1: 拍的这个人，这个片子可能已经拍了好多年了，突然之间有一天这个人出了一个什么事儿，然后一帮人突然间又跑到我这个片子下面，然后开始评价说这个人翻车了，怎么怎么样，嗯、人设都崩了，说的都是假的，或者怎么样的，最近就发生了吗？嗯呃，其实这样的事情，以我的视角来看啊，每天同时大概发生两到三次，就是同一时间大概就发生两到三起。你<说>、嗯、你认你认识还是还是就是？就是我的片子里边。片你的片景。对<么>我的片子里边、啊。你你那你拍了太太多片子了。对，因为第一个是我拍了很多片子，第二个是说，嗯、呃，有很多事情其实我并不认为说，呃，有些人说他是。是假的，或者有些人他说是翻车，我就会认为他是翻车。很多时候只是说那个时间点他他犯了错，或者说他把一些得罪的人太多，或者是在那个时间点上被人搞了，或者说他真的在那件事情上做错了，或者怎么样的，他就会出现这么一个嗯被极端的这种对待。这个现在网上呢。这个评论，嗯，是这个人好的时候，就是什么都是好的；这个人不好的时候呢，那什么都是不好的。或者是你得罪了一些人的时候，他会把你所有做的事情全部拉出来，一个一个的反驳，一个一个的拉出来说你这个都是假的，就是喜欢搞这种。啊，我不知道这个这个能不能能不能播，就是运动式的，然后嗯，批判。这个是，这个是我其实是觉得我不认同的，就是这个人身上有有好的地方，有不好的地方，这是很正常的一件事情。或者他有些地方他做错事儿了，呃，有些事情他没有，呃，可能是抱了个好心，结果他没有准备好，呃，在这个地方得罪了太多的人。我觉得这些东西其实都不需要把这个人一下子否定了，或者一下子肯定了。就是我不认同他们。骂的时候骂得那么惨，也不认同他们捧的时候把这个人说的跟花一样，我是不认同这些东西的。所以我一般看人呢，就会我有我自己的一些判断的方式。那这个人呢，我也不会去评价他一定是非常好或者一定非常不好。我会认为人是复杂的，人是非常复杂的，而且在那个时间点上他做的事情，呃。有可能是踩了很多人的利益。当你踩了太多人的利益，而你又没有准备好去如何让更多的人受到更好的获,获得更好的利益的时候，那你其实就要做好准备了。你有可能会遭到无情的反斥啊，就是你这件事儿没做好，你还夸了很大的海口，给其他的一些人夸了很大的一个海海口，说这个会会获得更好的利益。但实际上，最后你更好的利益也没做到，结果原本那些不好的东西你也没有把它一击，呃，一击必中，那你最后就要承受失败的后果。
0: 嗯
1: ，这个其实就是像郭德纲以前说的一句话，就是出来做事儿的时候，你必须要耳根子很硬。嗯，他这个所谓耳根子很硬呢，其实就是你要有自己的准主意。嗯，就是你认为自己到底是个好人还是个坏人，不是网上说。把你骂得写的枯燥的，你就是个坏人；然后或者说把你网上把你捧得多高什么似的，你就是个好人。就郭德纲在那个时候，他其实非常清醒的认知到，我没有网上说的那么坏，我也没有网上说那么好，我就是个普通人。我觉得这个心态其实对于出来做事儿来说是特别重要的。很多的一些常年做幕后的人，他在没有接触过大众的时候，他往往不能体会到什么叫做。呃，山呼海啸的舆论的压制，那种舆论的压制啊，它是能够让人窒息的。就是你如果没有经历过那种压制，或者你没有经历过几回，你是不知道该怎么面对那种网暴。啊，很多普通人遇到网暴，你为什么会有人直接就跳楼了或者什么的？你好像觉得，哎。多大点事儿？网上骂你，你怎么就跳楼了？但实际上，我要跟你说，如果你没有经历过网暴，你只是作为一个普通人的话，那种压力是非常非常巨大的。是，像我们因为在互联网时代，呃，一直干这个，我我干电竞这个领域，你知道电竞领域又是年轻人非常多的这个，我在知乎上写很多的一些东西啊，就包括告诉他我眼里所谓的这件事情的真相是什么的时候，我会发现。他相信的东西只是他相信的东西，他其实无所谓你到底告诉他告诉他的东西是不是真相，甚至于你告诉他真相，他还会排斥
0: ，就非常的排斥。跟自己的给自己一直讲的故事也有点偏差的话，对，会有一定的抵制。对
1: ，他其实最后我就发现，大众或者是所谓的舆论传播，呃，很多时候是因为你讲的东西是他所相信的，他才会传播。啊，那那那这个东西就是传播学要研究的东西，到底怎么样的东西是他愿意去转发，他愿意传播的？那这个东西他愿意转发和传播的东西到底是不是真相？这这就是另外一个事儿了。他可能他可能跟真相一点关系都没有。所以当我看到越来越多这样的东西的时候，我就不会去纠结真相到底是什么了。嗯，因为你会发现，作为一个人来说，你不是神的情况下。你可能永远无法知道这东西的真相是什么。那我作为一个媒体，或者说我作为一个记录者，那我什么都不做吗？那我认为这也是不对的。我认为应该是尽量多的去记录。啊，我记录他的视角，记录他的视角，或者记录第三方的视角。我把多个视角拼在一块儿，相互之间有矛盾的，有契合的，但是我也不会把他们进行一些什么呃添加或者删减。我就把这些东西，我就摆在你面前。啊，我曾经拍摄一个，呃，我曾经在写一个主题的时候，遇到了三方面的人的不同的对一件事情的描述，很神奇，三个人描述的东西全部不一样。最后我采用的方法是什么？他们三个人跟我讲的东西，我按照三篇文章摆在一起，然后我就这三篇文章我就同时都列给大家，我给大家看。结果最后你会发现，三个东西放在一起之后，这个事情反而完整了，反而完整了。就是他们三方看到的同一件事情，嗯、他们自己的理解都是不一样的。
0: 嗯
1: ，而且没有对错
0: 。这不是又想起一个什么什么什么摸象啊，盲人摸象啊，盲人摸象
1: 。<笑>这个就是三方看下来的东西，他有都有自己的立场。然后你如果从三方的角度上看这个事情，你就发现三个人、三方都没有对错。然后甚至于，你能在这个三方相互矛盾的这个、这个、这个、这个语言里边，或者这个故事里边，你能看到一个更大的时代的背景。啊，那个时代的背景里边发生的三类人，他们在看待同一件事情的时候是多么的不一样。然后这些不一样造成了这件事情的发展。变得非常的神奇，所以我我就我后来就开始沿用这样的一种思维方式。所以你看我的片子里边很少会我自己，嗯，做一个结论，或者说我在这个片子里边出一出一个背景音，然后一直在那里讲述，我不会是这样，我一般就是开头串个场，中间串个场。我不会在里面下结
0: 论。哎，我发觉了，就我就就看这片子，我觉得算是纪录片，但是你你自己的镜头和自己的声音，除了问问题，真的很少出现
1: 。对我很少出现，就是就是因为我看到太多这样的东西以后，我不敢去随便下结论。你你你你就就跟他聊了这么二十个小时，跟这些人采访了十几二十个小时，你就敢说你这个对这个东西非常了解了吗？我我不认为。我我觉得他们几个的事件的当事人有可能对这件事情的认知
0: 都是不足的，是甚至在有一个阶段正好是比较容易半桶水晃的响嘛这种，嗯嗯嗯、呃，但的确是这人是天然的，我不知道是不是就天然的有一种呃意想，就是想让一个事情简单化，想让一个事情简单化，啊、有自己比较容易去代入和理解，是变成一个自己熟悉的一个故事。嗯、而且我不知道这个东西是不是就是从小培养，就是从小我们听的，比如说故事里面，像是好人坏人什么的，嗯、都是一个很简单的一个故事，嗯、是不是我们都是像很多这种心理学上都是想把一些呃后来碰到这些事实现和现实情况贴到呃自己最童年最熟悉的这种模板上呢？嗯，是这是
1: 这是人在进入到一个陌生的世界和领域的时候一种快速了解它的一种方法，叫标签化。就尽量把不熟悉的事情，然后把它分类，然后贴上标签，然后就方便自己理解。它是一种，这其实是一种我们认知未知世界的一种很好的方法。但是，嗯，它需要科学的校正，就是你在逻辑上你要很清晰的知道这个东西，呃，这种方法呢是需要你深入的了解和研究，而不是你看了一眼就给它贴一个标签，然后吐了口口水你就走了。现在很多时候是什么？比如说一个新游戏上线了，然后这个人呢就进来看了一眼画风，啊、呃，这帖子点进来看了一眼视频，他可能就看了十几二十秒，然后他说这个游戏就是某 A 加 B 加 C 那个游戏的一个组合体，然后他吐了口口水说你这个游戏抄袭缝合怪，然后他转身就走了。太多的游戏我看到都是被这样的一种。第一，第一是第一印象，或者是这种第一感官贴了个标签吐了个口水，然后淹没在这种评价里边。大多数人根本没有去深入的进行这个游戏研究，但是对于大多数人来说，这个事儿也没必要，他没没必要花那么多时间去这个去研究这个游戏到底怎么样。所以他往往说看一眼 ，OK， 他觉得这个游戏抄袭，然后就就给这个游戏定个死罪，然后他就走了。你像我之前拍过的那个《了不起的修仙模拟器》，他们其实就面临过这样一个很深入的有一个网暴的问题。他其实是国外的游戏的一个“环世界”，然后那个游戏的一个模仿者，就是他们已经说得很清楚了。我就是因为看到这个游戏的这种，呃，这个独特的这种讲故事的方式，他觉得把这种讲故事的方式应用在，如果换成修仙。讲这个修仙的，仙侠的这样一个题材的话，呃，会很不错，所以他们就借用了这样一个玩法，或者是这样一种游戏讲讲游戏的方式，讲故事的方式，然后做的了不起的修仙模拟器。结果他们刚一上线，就被人骂抄袭呀、啊、什么之类的。他说这个的确是他们的问题，因为他们当时的确就是借鉴了《环世界》的这一套这个讲故事的方式。游戏的这一套方式，甚至 UI 什么的，它的确是借鉴的这套，但是他们其实的玩法理念上面有跟《环世界》还是有很大的不一样的。所以在看到这种事情多了之后，我曾经还专门做过一个小的访谈采访接访，然后是什么是抄袭，什么是借鉴，然后我真的去一个那个 BDBD 的一个那个展会。我去采访现场采访的一些观众，我问他什么是抄袭，什么是借鉴，
0: 嗯、这是有意思有意思的话题。<笑>对
1: 我，我我在采访了大概三四十人之后，我发现有一个很有意思的地方在于说，什么是抄袭，什么是借鉴，对于玩家来说都是意见不统一的。大多数人他们所认为的抄袭和借鉴的标准是完全不一样的。有的人认为看着像就是抄袭，有的人认为这个，嗯，看着像不一定是抄袭。还有人认为说，这个如果你抄的好，或者说你缝合的好，好玩儿，缝的好玩你就不算抄袭。如果你缝的不
0: 好玩那就是抄袭，我要骂死你。这这东西还是个很非常 fuzzy 的一个逻辑、这个，因为还有一个什么，就、这个、还有一个时间。就是离这个原作的时间有多久？到一定程度以后，这可能让他更容易的认为是一个是一个良良心的，只是这个 parody 这个风格，对吧？呃，但是如果时间隔得很近的话，也就所以真的是非非常 fuzzy 的一个 logic。嗯
1: ，所以之呃，我我我就之前采访俄亚杀团队的人，然后很多人就呃也托我问他们有另外一个戏叫 Monas 还是叫什么那个游戏，嗯、然后那个游戏。呃，就是很多人叫太空狼人杀，就是很,很多人认为鹅鸭杀是抄袭那款游戏，所以我也很直接的问了鹅鸭杀的这个团队，我说对于这种说法他们怎么看？他说，呃，其实他们真的就是借鉴，真的就是借鉴，因为当时他们因为疫情，他们是他们几个那个团队是开那个在多伦多开密室逃脱的一个很大的密室逃脱店，因为疫情店关了之后。他们要想干点别的，所以当时他们正好在玩那个《蒙达斯》，然后他们觉得这个游戏哎非常不错，很有意思，但是里边有一些地方他们觉得可以改进啊，所以他们就自己重新做了一款《鹅鸭杀》，把他们认为可以改进的地方，然后全部都进行了一些改进之后，这个游戏后来就获得了很大的一个成功。所以他他认为游戏本身相互之间借鉴或者什么之类的没有什么太大的问题，因为这个玩法或者什么的，它就是这些。你如果想全新的创创造一个从来没有的这么一个东西的话、呃，他说人类这么长的时间，你其实很难想到一个其他人没有想到过的东西。所以我觉得他的心态其实已经比较。我我不知道是在其他的外国的这些制作人心中怎么看待，就是他他觉得这件事情其实是一个，嗯，是一个比较正常的事情。
0: 呃，这也要看不同领域吧。比如说，在手游里面，就是这个这种方面是比较是默认的一个，就是抄袭是默认的一个事情了。嗯，当然也是有很多的骂这个负面的。那在这个英 n d game， 就是在非手游这种呃 p r e m 所谓的 premium， 就是呃、啊、付一次钱什么这种，就是我们就是像我们做这种东西的，呃，里面还是非常在乎的这个方面。嗯，呃，就是毕竟有一点这种良心创作的这个呃这个精神在里面吧。嗯，呃，但。对这个这个事情也是，就是从一个就像很多道德的事情啊，从就是，它经常在里面核心其实有一种，呃，就怎么把，呃，就从一个人类的角度，就是人类发展这个这个大领域的这个角度，嗯，怎么把它给优化，对吧？就是、说你这个事是造成这个领域会越来越好呢，还是越来越坏？对吧？当然一个就是这种超抄严重的抄袭的话呢，它是会，嗯，呃，这是第一，好好处的可能是会。引发这个这这方面的发展，因为可能会人家会把这个抄抄一些不坏的地方，可能改一些好，就是抄一些好的地方，改一些坏的地方，让它越来越的往前面推进。但坏了呢，可能就是有点这种呃非鼓励，就是一种呃打击大家的这个创新的这个积极性啊、呃。所以这这这可能就是一直在看每一个时代的这两个力度的这个上下吧，去。我相信很多这种道德，看到这个最底下，其实是一个，就是怎么说呢，是一个就是一个系统，鼓励人类就是尽量往一个正面的方向去前进的一个系统
1: 对。对我，我现在就不会再去在意这个问题了。我其实就是因为发现，其实这个判断它抄袭还是不抄袭，或者判断它是对还是不对这件事情的，没有标准答案了，就是。<音>很有可能这个标准答案在每个人的心里边都是不一样的，以至于最后，呃，用户那边的一些判断方式也跟我们想象的不太一样。他们的判断方式有可能是很简单，你抄的好玩，就是你缝合的好玩，你就是对的；你缝合的不好，那你就是错的。就是你。你你控制不了这个东西的它的标准什么，甚至是在你的这边的标准和和玩家的标准之间都是相互之间不一样的。就是在这种情况下呢，就是我刚才所说的先有鸡还是先有蛋的问题。你如果在这个地方纠结这个问题的话，你会发现人活着很累，而且你会发现你没有办法做事儿了，你会永远卡在这里。所以我现在已经不再纠结这个事儿，我把这种它的判断。方法或者说他的判断的结果的这件事情，我全部交给我的观众，我就不做判断了。所以你像纪录片，它有时候不是说是只记录一些正能量的事儿，或者只记录一些好的人，他也记录一些坏的人，他也记录一些错的事儿。所以纪录片，我们像我们的话，我觉得就应该把我们的心态然后往后放，就是退到那个我刚才说那电影里边那个刽子手那个心态。我只关乎于我这个职业，我是不是对得起我这个职业？至于这个人到底有罪还是无罪，啊，他他这个这个夺掉他的生命到底对还是不对？这件事情的判断不是我做的，是法官做的，是大众做的，他不是我们在做的，所以我们就把我们自己这件事儿把它做到极致就可以
0: 了、啊。嗯啊，那里的确是一个。呃，拍纪录片的这个角度，<笑>嗯
1: ，对你你看多了以后，你就会发现你根本没有办法判断。嗯
0: 、是，我我我我我也有同同感，就是我我我一直很好奇像，像呃你这样子的这个工作啊，因为我我其实是什么呢，我有点就是在幻想中做你这样子的工作，啊、就是因为我我是在我我写的游戏也是关于人生故事有关的，嗯，但是呢，说实在，我自己没什么，没有那么多人生的经历。啊，而且我很小就开始写，就比如《雀球》什么，我刚大大学里面，呃，毕业的时候，呃，开始做的。但是讲了一个老人的故事啊什么的，医生的这个些角度什么东西，所以这些东西其实我自己是没有直接在这个，嗯、呃。至少就是不是全方面全有了，可能是在它是起伏于我我一个可能一个角度，是把它延长。但这个延长的过程，其实我是呃还是要通过很多试着从了解很多其他的人啊，去跟他们聊啊，或者读很多这个呃那个这个人家的故事啊，就是特别是呃就是临死前的这个这个角度啊、呃，去去穿去试着去理解一下，就早期一点的理解一下，呃这些走了这么一生走了那么多事的这些这个远处的这个角度。但是呢，我很少有能直接跟一个人，呃，就是在那那么深处的这个，像，呃，拍记录给他拍个纪录片一样子的聊，呃，虽然我我我意识到这个这个角度，就就是我就算跟一个人像你说的呃，跟他们聊上二十多个小时，其实我也未必，我可能我只是聊，甚至有可能把我收在某种程度，如果我主观的做一个判断的话，有可能还有点误导了，对吧？但是呢，这这也是一个很。呃，很很很很有高质量的一个一个角度，因为我相信，就像什么大数据什么之类的，就是你你这种方面的这个数据多到一定程度以后，都不一定在一个人身上，就是人看广了以后，这里面是有一定的价值在那儿，你可以能融合一些就是内心的一个一个观点的。嗯，其实所以以前的一些
1: 作者，老派的一些作者，他们会去采风，嗯啊，他会去体验生活啊，嗯、我觉得这其实是很有必要的。就是你去写一个矿工，如果你矿洞都没下去过的话，你怎么可能写出一个非常栩栩如生的一个矿工的生活呢？你怎么能够去抓住所谓盲山盲井那样的一些很神奇的故事？所以我，我我觉得是你要有一定的体验，因为，呃、真实的故事就像时间一样，你你即使想的再仔细，你都不如时间去想的仔细。任何的一个小的一些细节，那些东西，它都能够让这个故事从真实和不真实之间完全脱离出来。所以，有一些好的导演，他为什么会在电影中设计那么多的一些小的细节？你有可能根本就不会注意到，他有可能就是在背景里边的某一个地方，然后那个镜头一闪而过。他为什么要设计那些？他就是为了增加这个故事的真实感。那个时代的那个桌子上，他就是放了一个那样的一个电话，或者是放了那么一个东西。那个东西，它就是存在于那个真实的空间。你说你没有，其实也也没什么。但是它有了，它就会提,提高那个东西。所以，所以像我的话，为什么现在我不会去做一些，嗯、呃、嗯。把它直接产生于，其实我自己也有写一些类似于像虚构的小说或者什么之类的东西，包括一些剧本。我其实剧本已经卖了好几个了，但是这些东西为什么我最后都没有去自己去完成它呢？就是好的剧本，我实际上是想等自己的团队和自己的经验，然后磨合到一定程度的时候，我再去把它进行一个影视化的去处理。现在我其实干的这些纪录片都是我在收集素材，然后我我不认为我现在的阅历或者我看到的人，足够我去拍呃我自己想要拍成的内容和这种影像，所以我我其实对自己有一个清晰的规划，就是这个纪录片我可能做十年，然后再花十年的时间，然后成为一个呃这个剧情片的导演。那个时候，我可能有足够的阅历，还有足够的这个故事的细节，去把一些本来不存在的故事，然后拍的让观众能够看到，觉得这是真的、真实的一些东西。你必须要给观众的这样的沉浸感，他才能够在这个故事里边感受到你想表达的那些悲欢离合。所以，呃。所以，你像为什么刚才我说我听到那么多的说这个事儿，我告诉你，但不要写进去，我会很开心的。就是正因为这些东西才是最真实的东西，我会把这些东西融入到一个虚构和架空的东西里边，它才能才能把它放出去啊！你如果真的把这个东西就按照原事实去讲出去的话，有可能我在这个行业里边就不要混了。对吧？我自己也不要去处理这事儿，而且而且很有可能就是这件事情，如果都按照真实的就是它太,太散了。那最后你可能是把很多的事情，然后组合在一个事情上，或者组合在一个人的身上。这样的话，你这个片子也不至于会有那么多的人物主角，然后你才能在一个电影里边把这种时代的这种缩影，能够用一两个小时的时间去展现出来。所以，我现在在做的这些纪录片，还有听的这些故事，做的一些采访，你可以认为我其实都在做练习，嗯
0: ，都在做练习、嗯。有道理，这、嗯、这这,这也是一种。哎，对我来说看的是感觉是一种奢侈，但我知道这也很很苦，呵呵因为这是、嗯、呃，就不是奢侈，就我就我我意思是啊，不苦不
1: 苦，就是、真的真的不苦，真的不苦，因为因为我从小就很喜欢听故事、讲故事，嗯、所以这件
0: 事情对我来说是乐在其中的一个事情。嗯、那那那那是最
1: 对我我我做这件事情，既然还有人有有公司愿意出钱来支持我做，还能够负担得起我。从中国到加拿大，到到美国，到全世界，然后去采访这么多很神奇的人，我觉得我已经非常幸运了。就是我就是我有时候真的是无法理解我的赞助商为什么愿意出钱给我来做这件事儿。谢谢谢谢赞助商，特别是 t a p Type Type，, type 的这个 t a p Type, type 的这个出品真的是让我其实到现在也没有太想明白为什么他们愿意出钱来让我做这件事儿
0: 。为为了为了这个精神，对对对对对，挺好的，感谢感谢。嗯，我不说了。这这事儿，我还挺好奇，就是这次这个旅程啊，嗯，是什么个体验？嗯、我我就是从你的角度，就是一般做这呃做这做这工作和这个拍一个纪录片，嗯、比如说这次，嗯，呃，飞到加拿大来拍个 io, 这个 studio， 我在飞过去，这这个细节过程是怎怎么样的？和加上你你这个过程中的感受，嗯,嗯是什么个什么个体验？嗯
1: ，因因为我我先讲一下起因吧，起因其实就是我自己本身很好奇，在国外。做游戏是一个什么样子？呃，这个这个感想来自于说我拍了很多国内的一些独立游戏团队，我拍完之后有一个很大的感觉是，其实国内的很多的游戏团队，甚至一些呃，甚至一些呃大型的一些公司游、呃、游戏公司，其实并不知道游戏到底应该怎么做，就是。在国内，大家很多时候因为之前也没有游戏专业，到现在其实在国内的游戏专业都不是非常的正式吧
0: 。专业是说，呃，学学校里面的这种
1: 对都没有一个游专业叫做游戏设计专业。嗯，大多数是比如说数字传传媒叫他们叫数媒， <Okay. S 1> 就是一些其他的专业，然后兼着。好像讲点游戏设计的这么一点事情，像我听说的那个中国传媒大学和和哪个学校，就是一线的学校，甚至于都没有怎么开这个游戏设计专业。你像现在都没怎么开，那以前的人是怎么样做到游戏这一块的？其实就是大家完全就是摸着石头过河，甚至都没有一些什么，没有什么一些材料。国外的游戏专业到底是怎么教的？因为直到近些年了，才有一些这个大量的留学生是到国外念的是国外的游戏专业。其实这个游戏专业在在美国也不是很多，在加拿大其实也不是很多。它在全世界其实都是一个比较新兴的一个东西。所以游戏到底应该怎么做？这个流程到底应该怎么跑？前面应该怎么做？测试应该怎么做？原型应该怎么做？这个后面的这个游戏数值要怎么调？其实大家都是处于一种懵逼的状态。那在这种懵逼的状态里边，很多的一些独立游戏人，他又没有条件说去国外的专专业的游戏，呃，游戏专业的这个领域去看一看。他本身不是从大游戏公司出来的。那我其实就想说，那我作为媒体来说，我我我看能不能找到机会，我去看一看，啊，看看国外的这些大公司和游戏专业他们是怎么做的。所以这个是一个初衷，然后这个初衷呢，其实也让我背负了很大的压力。就是当我拍完了我在日本做游戏和我在美国做游戏之后，把这个片子做好放在了这个 B 站的这个平台上之后，我发现其实播放量并不高。就是关注这件事情，关心国外它的游戏产业，包括它的产学研，学校里边怎么教。呃，公司里边怎么做高级的游戏人员、资深的游戏人员，他们的经验是什么样子的？这部分关心的人只有国内的游戏从业者，所以我后来就开始明白，原来我的片子其实的主要观众群体就是游戏从业者，啊，就是游戏从业者。所以我后来就开始越来越清晰说，说我做的东西就是给游戏从业者看的，然后大众层面上有些他可能。会看不太懂，或者他根本不关心这个东西的事情，我也就不会像以前那样那么纠结这个问题了。因为我发现，其实，呃，你做的这些东西，大众他不感兴趣，其实也不会看。那你没有必要说是一定要做一个东西，让所有人都开心满意，没有必要。就是我们专注于这一个部分，只要游戏从业者觉得看到我这个东西，他是能够从中获得一些。呃，信息和价值的话 ，OK， 没问题了。所以你看，我来拍摄加拿大这一块的东西之后，我也得知了很多的一些信息量，包括加拿大这边，呃，政府对游戏的一些补贴。他的跟我跟我讲讲，对对，就我发现你也不知道，这个是让我很惊讶的事情，就是我
0: 不是不特别 be fair， 我我很多东西都不知道
1: 。对，就是他的这个政府补贴，补贴的还挺厉害的。他像像我之前拍摄的那个他们那个团队，他拿到了两个补贴，一个是针对这个高科技人才，就是指呃程序啊、编程啊、程序员啊这一块的人才和他们本身做游戏的这一块的补贴，然后。他针对高科技的那一块的补贴，他可以退退给这个公司给程序员的所有的工资的一半，百分之五十
0: 。这这这玩意儿，我真我真是要好好了解了解。这这这是太厉害了，太厉害了。什么什么前提
1: ？没有什么前提，
0: 谁都可以这样
1: 。就是你申请一个，比如说你这个公司，你可以证明你这个公司在从事高科技的研究项目。他像他们公司的话，他提出的那个就是他们公司做了一个 AI 的贴图的一个工具，然后他们用这个东西，然后去申请了一个这个高科技的项目。然后政府觉得，哎，这个东西挺不错的，嗯啊，甚至政府那个审核人员还跟他们说，这是我这些年来看到的最有趣的申请报告。
0: 哎，那这这么说，是不是审核员也可以是去否否认这个这个申请？对，如果
1: 你做的不好的，他会否
0: 认。那那、哦、这个是有一个，就那就也不是每一个都会这么批吧。但是他告诉我
1: 的是说，这个东西没有那么的难，没有那么的难。你比如说你在游戏里边你，你呃你自己设计了一套，呃技术去做它的渲染或者什么之类的这个东西，呃或者说你你有一套技术是专门解决它的这里边的某一个技术难题，比如光影问题或者什么之类的问题，你可以把这个技术拿出来，你形成一个像论文一样东西，你这个东西就可以去提交。你只要证明你的这个技术的确是在这个领域里边解决了一大难题，啊，或者是解决了一个不错的，它它是一个高科技的东西。那其实你像做游戏是很容易有这样的一些东西去去申请的，像他们做直接做了个 AI 的 AI 的这样一个贴图的工具，可以帮助那个美术人员去解决一些。呃，平时要重复很多次，但是实际上技术含量并没有那么高的一些事情，那那其实这个部分他们就获得了这个。另外一个就是游戏那边的补贴，就是作为游戏公司，他们会给一笔钱，然后这个只要你提交这个游戏本身的项目，然后这个游戏项目啊，你你能告诉他这个游戏项目多久可以完成，然后就告诉他问，然后在那个时间点，然后做汇报，你完成了那样一个预期，然后这个钱就打给你了。所以这个让我也很惊讶
0: ，眼睛一亮
1: 。对对，所以我是觉得你真的可以去试着申请一下，我甚至可以把那个那边那个人也可以拉给你。他他跟我说这个其实不难，然后他甚至跟我说了另外一个信息，他说蒙特利尔那边，蒙特利尔那边因为这个政治正确啊，政治正确，他要保护这个当地的法语用户的这样一个群体，他的保护法语文化，所以他出了一些规定。就比如说，这个公司里边只要有一个员工提出需要法语环境、法语工作环境，嗯、那么这一间公司就必须要提供法语工作环境
0: 。那什么叫法语工作环境
1: ？就比如说，这个公司里边原本大家都是讲英文的，嗯、然后只要有一个员工提出来说我要我是我只会法语，我就要听法语的工作环境，那其他人必须要学法语。
0: 嗯，这这个我我挺好奇，就是有没有？有有没有一定的 backfire， 就是让人家反而不敢 hire 这个讲法语的人
1: 了？嗯，就怕他
0: 提这个东西、嗯。我我我
1: 不知道，反正反正、嗯、这个东西提出来之后呢，就造成一个问题，就是，呃，你想在蒙特利尔工作的人，你可能要会法语啊，你有可能原本只会英语，那那那那你如果这个公司的这些老板什么之类的，你本来只会英语，或者是你们这几个人本来就只会英语，现在要要要去学法语，然后你还要。弄一些补习班，然后给他们再补习补习法语，或者是一定要有法语的环境。那对于公司的一些成本各方面的东西，这个是提高的很大的。嗯、呃、那对于一些中小团队来说，有可能就是我听到的消息是说，大量的中小的一些团队就从蒙特利尔那边迁出来了。呃，那那这种规定如果呃是真的的话，所以我现在因为还没有去蒙特利尔，我要去核实这个问题。嗯、如果它是真的的话。那其实蒙特利尔之前的一些优势，可能就不在了
0: 。嗯
1: ，那很多的一些公司有可能就真的会往多伦多这样的地方去签，特别是一些中小团队的。
0: 我还挺好奇这这这些政策的这个效果，因为有的时候真的是像一个生态环境一样子的去去试着解决一个问题，这个问题可能是该解决的，但是用一些呃某些方式去解决的这个会造成的效果可能就像把一个物种放到一个生态环境里面很难预测，嗯,嗯呃，所以每次有这种情况我，我我都挺好奇的，这个就是他的 proposal 和他的这个结果。
1: 他没有办法，因为因为毕竟他的议员或者提这些东西的人是选出来的，他必须要优先考虑他的一些选民的这样的一些东西，所以，呃，我我认为有时候就是这种所谓的政治正确，有可能就把这个地方原本的一些生态，然后就改变了。我不能说它是好的或者不好的，我只能说它可能会永久性的改变这个地方的生态。
0: 是。这个对，就像你说，呃，就是有些事情是是这个目的是应该试着去达到，但这个过程真的是很难很难预测。呃，像这种任何这种大举动啊，特别是是，还有一个就是有一些政策我，我我个人认为就会
1: 影响到他的一些当地的人的一些行为，就比如说像美国，就是他的一些呃移民的一些政策，或者是他在当地的一些工作的一些政策。他会要求你要有一些接受一些采访，就是一些比较，呃，权威或者是有一定声誉的这些媒体的采访，以证明你在这个领域有卓越的表现。所以，我去美国那边拍摄游戏公司的中高层的这帮人的时候，他们是很积极的配合的，因为他们需要我这样的片子啊，他出现之后拿这个东西去申请，比如说。杰出人才或者是什么之类的这样的东西，嗯、但是在加拿大这边就没有这样的东西，嗯，所以造成加拿大这边，我想去找一些中高层来采访的时候，他们面对的情况就是说，公司有严格的这种管理的规定或者是什么之类的，他们就宁愿不要出来犯错，嗯嗯嗯、或者什么之类的这样的事情，嗯嗯、就造成我其实，在。呃，这一次加拿大的拍摄里边，游戏公司的中高层的人选其实是，呃，不断的在换的。就是嗯，就刚开始说的没什么问题，嗯、结果一问公司那边就直接说不行，有的甚至是提前就直接告诉我说公司不让或者不行。这个，嗯，他可能比较依赖于公司的未来对他的一些 sponsor 什么之类的这样的一些长期稳定的一些东西，嗯、所以他不太敢犯错。是，嗯。
0: 这这真的是就是就是不光是个个人也是怕呃说错什么东西，然后之后可能甚至被其他公司雇都可能会有点怕有有有什么阴影，公司也是怕这个得罪公司啊什么之类东西。是，但是我
1: 在美国的话，嗯、这些公司的高管他就会去尽力的排除这种风险，嗯、然后不断的在跟我、嗯、事要做的。对他就是尽力的想办法让我这件事情可以达成。<笑>有的针对位子很高，我都很惊讶，他竟然可以直接接受我的采访，嗯、而且也可以比如。比如说那个战神的，呃，圣 m 尼卡工作室的，呃，战神的继美，呃，他他其实他其实位子很高了，嗯，然后他其实接受我的采访的时候，我就一再的问他，我说你这个东西我是否要经过索尼或者是经过圣猫尼卡工作室？他说不用，因为他刚刚参加完 GDC 的那个核心演讲，他是 GDC， 呃，就是今年的核心演讲人。所以他他跟我说的意思就是说，我跟你讲的这些，其实就是公司已经都审过了，都批过了，然后、嗯、让,让我可以出去讲的。嗯、所以我跟你就讲这些就可以了。所以也可以表明身份，说他是谁谁谁，来自于哪里。但是你像有一些人，他可能就会问一下公司的 PR，PR PR 就会告诉他说，尽量不要接受采访。如果实在要接受采访的话，尽量不要说自己是某某公司的。那就造成了一个很搞笑的事情，就有一个来自某著名游戏公司的这么一个人，他，在后期的时候就叮嘱我一定要在那个地方说的时候把他逼掉。但是很神奇的是，他的衣服上实际上是那个游戏的 logo。<Okay. S 1> 所以，所以这个片子播出去之后，很多人看到那个地方就会很奇怪说，说这个人身上穿的这个游戏的公司的 logo 为什么这段话要逼掉呢？
0: 就就产生这么一个很搞笑的效果，我也不好解释。那<音>你这太太太 literal 了吧？他这一个本也给也给抹不掉算了这，这画这意思、啊对。对我专门问过他，我
1: 是否需要打马赛克什么的、嗯？嗯嗯、他说，穿衣服这个好像穿谁的衣服这个事情是自由，所以他说也没关系，嗯、okay, 就是说的时候低调一些。所以我也觉得很很奇怪，
0: 这是个原则性的吗
1: ？啊、就是我也觉得很奇怪，就是这件事情，我觉得是他。在尽力想促成这件事情的时候，他做了一个平衡，或者是。对，他在尽力促成这件事情，不要。上
0: 下反正自己过得去。对，不
1: 要搞成那个样子，但同时也要给 PR 那边要给一个交代
0: 。所以我我理解，那有时候观众看到那儿就觉得很奇怪，这是很搞笑的一个画面。是，因为有时候我就是也也是走个流程，就是提交个报告说，说<对>啊，我做了这个这个这个，你给我的这个 c h 你给我的这个打勾的，我都打勾了对
1: 。对你，你 PR 跟我说的就是不要说啊 ，OK， 我就不说。那我衣服上穿什么，我也，我就对吧？这、就是自由。
0: 很实际，对吧？
1: <实>别的公司的人也可能穿一个我公司的。的那个 logo 的衣服呀，那你管吗？那些就是就是这个东西，就是我刚才说的，他们会尽量的帮我去 push 这件事情。但是你像在加拿大这边，就他根本就不会 push
0: 这件事情，这上来一句这个不可以，嗯、是对，就能能能能不懂，能这个对，尽量不犯错
1: ，对吧？他也懒得去犯错，那那我觉得这个其实就很不好了。所以这可能也是我后面可能不太会再来。加拿大这边拍摄
0: 的一个原因，哎，我我就其实这次啊，这这这次我我我咱们在这聊，我还有一个挺好奇的一个事嗯，不是挺好奇的事就感觉呃后面也有点故事啊，就是说，其实我一开始怎怎么想起来，我想跟你也这个 reverse 这个反的这个采访一下，嗯，聊聊，就是说呢，我看到你发的这个推呃 tweet， 嗯，就是说呃在拍摄很很忙拍摄的时候很开心。但是，你不拍摄以后就有这种焦虑啊,啊,啊这个我我觉得这这这这咋回事？咱们也不聊聊，啊、你要可以吗啊？啊，就是你一般的这个就我,我对，因为这这玩意儿还挺也挺常见的。我不知道这是一个呃是一个特殊事件呢，还是一个什么还没什么事去，有可能也是个小事儿。但是很多人我觉得就是在盲目在就麻木在自己的工作工作中啊，在这个
1: ，我想想啊，这件事情。
0: 看来看来是个小事，我我多我多想了，我多想了
1: 。对，不不是小事，它其实是，嗯，哎呀，我我我不知道这种东西讲出去你能不能播啊？啊，这好吧好吧，那这他他其实是一个综合性的问题，就是说，你作为一个、嗯、你作为一个创业者，或者说作为一个小公司的一个、嗯、一个一个这样的一个负责人的时候，你你没有太大的能去去去抵御市场上的巨大的波动。或者一些一些突发事件的巨大的波动，那这种巨大的波动是否会影响到你未来的一些行为和发展的时候？呃，它牵扯到的是你所有的后面的一些计划。嗯，那面对这种大事件发生，而且是有可能发生的情况下，比如说世界的战争，或者是这样的一些情况下。嗯，你你要做的中长期的判断，呃，你后面到底是怎么样？你是公司是扩大呢，还是缩小呢，还是怎么样的？就是就是因为我比较关注这些，所以我我有时候会会会比较焦虑这些问题。我其实焦虑是这些问题，嗯、就是大大
0: 大大一个什么什么什么面
1: ，对对，就是大的一个方面格局这些方面，你世界格局这些空是虽然有人说你操心这些干嘛。但你不得不操心啊！如果说咱明年就发生一些事情，或者是近期发生一些事情，那我这些员工，那我我我我后面的发展计划什么之类的，那肯定是要受到影响和改变的。嗯，那你不要做未雨绸缪吗？你你将来的一些计划和方向要要怎么样去处理？你一个公司，你现在是要扩大，是是经济环境是。向好还是向差，其实它都会影响到一些东西，就是这些东西有时候会让我比较焦虑。嗯，就而且你千万不要认为说这件事情它会缓慢的发生。嗯，它它在它的经济的转好和转差，有可能中间就是隔那么一两年。因为我彻底的经历过这些事儿，比如说零八年经济危机，我经历过到零九年经济危机最差的那个时候，上海的我的那个母公司。当时就在美国那边给垮掉了，垮掉之后，我们就长达半个月，呃，长长达半年的时间，我们的工资都一直在拖欠。在半年的时间里边，我们没有任何薪水的情况下，然后我大概最后硬是挺了有一年，在一年的时间里边，我耗尽了我所有的积蓄，因为还有房租和日常的开销，我经历过那种最差的日子，就是全身上下找不出。我凑不出三块钱去买一包挂面，就我经历过那样的日子，甚至于我我我觉得最绝望的时候，还不是说买掏不出钱来吃饭，而是说你已经觉得没有任何希希望走，甚至是走过一个报亭，那时候的报亭还在卖那个彩票，就走过那个报亭，你你去买一张彩票，甚至那个彩票都能给你所有的希望。就是买张彩票给自己一些希望，就是我要我经历过那样的时候，在在你经历过这些时候，你以为哇后面的日子是不是未来都不会好了？但是仅仅只过了一年的时间，到一零年,年的时候，整个经济危机就过去了，市场在快速的恢复，然后我们当时是我们之前的赞助商把我们从。呃，各个地方，然后找回来。就我当时的我一个当时的同事，他已经到新加坡那边去工作了，然后他把他找回来，说我们愿意，呃，现在经济转好，我们愿意重新每年投放多少钱给你们，连续签三年的合同，然后你们把以前的那个活动啊、赛事啊什么之类的，你把它重新恢复过来。所以到了二零一零年的时候，我突然发现这个市场在。迅速的转好
0: ，这个说起就去，说来就来
1: 。对它转好的速度快到什么程度，我们自己都反应不过来的情况下，我们已经把之前散落在各个地方的一些组织全部都拉回来了，啊、呃，然后紧接着就到那个一零年、一一年的时候，我们就有了新的盈利模式，那个时候就有了夜游联运模式，还有淘宝店，还有什么？就是你看到那个时候我做电子竞技嘛，就。往后面每一年都有一些新的模式，解决了我们以前十年都解决不了的问题。每一年都开始变好，然后就眼睁睁看着我们圈子里边一帮做解说的，呃，他他接一个视频的贴片两百块钱，甚至两百块钱他都拿不到，有时候接一个贴片五十块钱他都愿意接，然后他做十个，然后接过五百块钱，然后这种。这种人突然就在这么一年到两年的时间，通过开淘宝店，通过猎游的联运，一下子身家的变成了几百万。然后拿到了这几百万的这个钱之后，他们就去开了这个自己的淘宝店的仓库，开了淘宝店的联运。然后大概就是从这个一一年到一三年的时候，他们就完成了人生的第一桶金的积累，积累到了上千万的一个资金。然后同时。他拿到钱之后就去买房子，就是有一些就是机缘巧合的情况下被老婆逼的，或者是一些女主播，她们本身没有安全感就喜欢买房子，然后就在那个时间点买了他们当地的很多的一些房子什么之类的，然后又赶上那一波的房价起飞，然后就一下子从千万的级别的资产，然后变成了几亿的资产，然后大概就是从11年到13年。那个时间点完成了他们初步的一个，呃，资本的积累，然后到了一四年直播风口来的时候，又赶上了直播的大的风口，所以他们原本那些做视频的人，又一下子进入到直播那一块儿，然后身家又开始往上翻，然后他们又用当时的钱去买房子，然后那个身家就往上涨的，你就不知道他们现在最后开始有多少钱了，就是已经完成了一个从。平头老百姓，然后变成了包租公、包租婆这么一个身份的转换，所以你就看到，其实人发财或者说这个实现阶级的跨越，它就是那么三五年的时间，它不是一个漫长的过程。然后你那一波风口赶上了，你你的你这波就真的上去。他他赶上那波风口，有可能根本不是他本身有多么长远的认知，或者是他多聪明，他有可能就是老婆逼他买房子。或者是，或者是他从小就没安全感，就是喜欢买房子，他就赶上那一波了。因为到后来房价大跌的时候，他们自己也很蛋疼啊，对吧？就房子堆在手上卖不出去的时候，我也见了呀。所以这并不是他们多聪明的问题，只是说他们在那个时间点上做了最正确的决定，然后赶上了那一波，然后他就起来了。所以我其实，在看的，正因为我看到了这个整个的。呃，风口也好，或者是时代背景也好，我是很清楚，你做下一步判断的时候，这一步判断到底是，呃，和平的往下继续发展，还是说后面发生很大的问题？那其实对于你处于这个时代，你能产生的、能左右你的部分，是非常巨大的。所以这个东西，这种未知性对于我来说是非常焦虑的
0: 。嗯，是，但有的时候这个黑天鹅事件真的是很就是难以预测，的。by definition 对
1: 。对你像我在09年的时候经历那么黑暗的那个时刻，那真是穷的连挂面都买不起的那样时候，我我我现在想起来那那那种时候，你你告诉我说一年之后。整个行业会有巨大的发展，经济有快速的腾飞，房价能再往上去翻几倍，我是不不会相信的，我是不会相信的。但是当你真的经历过之后，你你才知道这件事情它对于你人生的影响是多么的大。所以当你知道了之后，你再看现在的这样一个局面的时候，嗯，它到底是好是坏？那、啊、是机会还是坑？那你这种焦虑感会变得非常大
0: ，是这个，我觉得是从呃，现在，我们今天还在说一个小小一点规模的这个相似的东西啊，就是这个跟呃程序员在讨论这个 Unity。<音>是，嗯这是一个小一点规模的，但是也是一个大局面的一个一个一个变动，对吧？嗯呃，这么这么多年，这么多人在一直在学这个隐性，对吧？那么不不说这个之后会会好还会坏，他们是能不能修改错误啊？什么是、这个、能不能上轨正轨什么的，这都不说。只是这个一一波动，让你会意识到，实际上你站的都不是本来是以为站在石头上，其实只是一个木板，<音>是一片纸，随时都会有变动，对吧？<音>而且呢，这全是就是它一个大局面的变动，跟你无关的一个决定。会影响你所有的这个这个域化也好，之前的积累也好，对吧？这这是其实我觉得这是一个最要命的焦虑，因为又是影响是最大的一个事件。但是呢，同时你又是很难直接去改变什么，嗯，或者去影响，直接去影响它又怎么样
1: ？哎，刚好我问一下，你这个 Unity 这个事情你怎么看？啊
0: ，因为这这是其实怎么说呢？嗯。当然不是什么好事啊！这个就是这这这个是，我我我觉得他们是两两两个方面都是出大大问题啊！就是就是，当然一个政策设设计的，他是设计了一个这么有给一个这么会找 bug 的一个群体，设计了一个这么容易有 bug 的系统，这是他最要命的一个点啊！呃，这这,这，但就是你看，有点搞笑。从一个角度讲，其实这个你仔细看的这个，就是我我。呃，就是有些网网民上在在在评论，就是说，哦，这个我这个算法的话，用这个算法，我这个有不光是我挣不了钱，我还要把钱贴回给 Unity， 对吧？就是就给破越做越做大越破产，这个这个情况我，我我觉得是这不是太真实的，就不用太想，就是因为它 Unity 实际上来说，它不会让这种情况发生，最多就是在在坑你点，让你去做一个什么，把这个进货进入什么计划什么东西，对吧？多付点钱就就就,就至少不至于。呃，当然最大的问题就是它呃。他他他去动用了这个信任这个事儿，就是说你之前这些铺垫什么的，他说你哎，我们是让你意识到他随时可以改这个之之前的事儿，这个是让人把这个这个地板给抽了的。嗯但这个搞笑的就有点傻，特别特别傻的一个事儿是什么呢？就是按目前这个计计算，嗯，就其实我们这种算做这种 premium， 就是算什么这个就是付一次钱就不用，就是就是所谓这种像良心呃制作这样子什么这个 indie game 这样子的群体。其实这个算法是，是，是护着我们的，啊，就是就其实我们这个就是我们这种游戏，就是你付多少钱，然后你就买买定制游戏什么的，它其实不是指引我们，它是甚至比什么 Unreal 什么东西都是让我们付少付钱的，但反而呢，它打击的就是他们一直关注的这个群体，就自从自从呃最后这个 go public 啊什么之类的，呃，他关注的就是这个呃，说实在就是很多广告的这种免费下载的一种就是、这个、一堆手游。他们其实是比较关注的是这个群体想，想呃，当然一部分也是他们想让这个呃这个群体去也是去用他们的广告服务，对吧？这个因为用这样子的话，好像有一个政策就是说用他们服务就免了这个，就就不用不用这个但。但就是你可以看到，就是安装安装量什么的东西，全是这个，就是 App 免免费 App 这种安装量嘛，全是这个是最容易算，一看这个苹果上面一显示，这个一显示。他们其实头脑想的，我觉得是有点单纯的想着这方面在那走，但是呢，就是。第一就是低估了，呃，这个做游戏人这找 bug 的一个这个吧。第二就是，呃，这这实在是，哎，这这这这太太多问题，主要是一个信任问题，信信信信用问题，就是把之前这积累的这个信用全在用在这个刹车上，也也就是，反正是。
1: 对，他能随时改，啊、呃
0: ，能随时改，就是让让让你没有完全没有信用，没没有信用，对吧？你现在这个政策，而且就算从我们这角度，就是现在这个是 OK， 但我怎么知道，对吧？但其实我我我我觉得就是这种大公司什么的东西，呃，其实受没受这一面，呃，我都是默认是这个风格在后面，嗯，因为这个在在某种程度上来说，你你没法完全呃相信他会怎么样怎么样，就对吧？它这个也是有很多案例的，就是你今天这个公司好，嗯、明天有可能坏。今天这个混混资坏，嗯、有可能明天又好了，嗯、这是很难呃控制的。嗯、但是不管怎么样，这个是呵呵这么这么明显，这这么不光是明显，这么夸张的去做这个东西，嗯、呃，我觉得是
1: 哎，比较无语。<笑> OK， 你你还有什么想想问
0: 我或者是感兴趣的？嗯，我想问你喜不喜欢？就坐在一个楼前面，就是我，我有一个，其实我这是我，我我比较喜欢，我想问你们有,有同感，就是坐在一个一个一个一个大楼前面，嗯，然后呢，不是偷看啊，嗯、但是你就坐在前面，你就看着这个楼上面亮了这么多灯，嗯，啊，你就想就是这么多窗户里面，就想象他们每一家是在过着什么样的生活，
1: 嗯，
0: 哦，这是你这这这是有你在你想象这个画面中有一定的这种有意思在、嗯、在里面吗？
1: 我我会干另外一件类似的事情，就是呃，以前在上海刚来上海的时候，那个时候会干一件事情，就去上海的地铁里边坐着，然后看人
0: 。嗯 People watch。
1: 对，看人，然后通过看人他的相貌、外形、走路、说话、谈吐、行为，然后去进行一些想象，他是干什么的？啊、呃，从哪来？然后他要他想干嘛啊？将来会干嘛？就是这件事情，后来人
0: 生都搞定了
1: 。对就是就是就,是就是就是这个，就会去呃进行大量的一些判断。后来这件事情，在一个电影里边，我看到了他干同样的事情，叫是那个电影叫做《一九零零》。嗯。那个就是在一个有个人出生在一个船上，然后最后他也死在那个船上。我不知道你有没有看过那个电影，叫《海上钢琴师》啊，这个海上钢琴师》，他其实就会做这么一个判断，嗯，他就边弹琴会边看人，然后这个人是干嘛的？猜他们各种各样的来自于哪里，然后他在想什么？遇到了一些什么样的事情？他其实也不会去。求证，我估计他有可能会去求证，或者是他有去继续的观察，不然的话他没办法去积累大量的经验去做这样的判断。然后比如说他看到一个偷别人衣服，然后混到高等船舱里边的一个一个三等船舱的一个船客，然后他那个行为，呃，非常的机警，或者是非常的小心，衣服也穿的。不合身，然后走路也像在里边穿行一样。他还会给那个人配上音乐，我觉得这其实是一件很有意思的事情。但但其实这个说出来其实是对人有点不太礼貌的，因为它其实是一种直观性的主观性的判断。这个是我年轻的时候会去这么做的，现在的话会反过来，啊，现在的话会反过来。我我现在反而不太会去做这样的一些。判断，现在即使判断，我也不太会去讲出来。我往往会，嗯，我我现在往往会看到一个我比较感兴趣的人，我会去问一下。嗯，就像你刚才说的，坐在一个楼前面看的那么多的一个东西，我我可能觉得我会感兴趣，我会上去直接问。如果没有什么机会问的话，我可能就会作为一个。纪录片的导演，我说我能不能拍单拍个片子，这是一个好借口。所以，所以这其实是我的一个很好的一个借口，可以去接触很多不一样的人，去了解他们的。这这也是为什么我说我很喜欢我的工作的一个原因。我可以用这样一个身份去跟别人聊这个东西，而且他在知道我是纪录片的导演以后，他往往不会有那么强的戒备心。所以我在跟一些游戏公司在进行合作的时候
0: ，啊，这个是我不知道该不该说，就是我我我抓到你的关键词了，是我不知道该不该说。对，我不
1: 知道该不该说，<笑>就是因因为有些东西是我的一些比较私人的技巧，嗯，这些啊，这种。对，就是比如说我来找你，然后谈一个纪录片的拍摄，你对于我这件事情他的戒备心或者说警惕心是没有那么强的，或者说我去找俄牙沙他们的人去拍一个纪录片，他是愿意来见我或者来跟我聊的。如果我有前面那么多案例，我给到他之后能证明我就是一个纪录片导演。但是如果你是一个商务啊、呃，你是一个游戏的商务，你是游戏的一个发行，或者你告诉他你是一个游戏的什么什么公司的人。然后想来跟你见面聊一聊谈一谈，你可能是会有戒备心的。这个人想干嘛？他到底是过来是什么样的目标或者是什么目的？你是会有很强的戒备心的，而且这个人你有可能还会故意不见他或者怎么样的。所以，所以，我我做的这件事情其实是很容易跟陌生的人然后产生关联的。啊，这个是我非常享受的一个一个东西，他。让我很容易的可以跟别人聊一些，聊一些他比较私密的事情，而且我也不知道为什么，就可能是有一种天赋，就是我跟别人坐着聊天的时候，聊着聊着他就很愿意把一些事情然后讲给我听，呃，就我到现在我也不知道是为什么，就很神奇，嗯
0: ，很神奇，一个一个,一个气氛
1: ，<笑>呃，我很神奇。后来我在听有一次那个许知远。和马东两个人在做那个十三幺的一期节目的时候，他们俩说到了一个说到了这个事儿，因为马东以前也是在那个央视里边做这种采访的节目的主持人，嗯、许志远是也是著名的主持人，他就说到，太神奇了，我们把摄像机往那一架
0: ，然后他就什么都跟我们讲了。<笑>一般一般人我就是默认感觉会是相反的啊。<笑>对，
1: 就是，真、就是你问他啥他都说。就是这种东西，他们也不知道为什么是,是摄像机还是他们。对，就是这个为什么你摄像机对着他们的时候，他们这些东西就愿意跟你讲了，嗯、或者说他们为什么愿意跟你讲
0: ？我我觉得有的时候其实人是很憋着的，就是每一个人其实都有表达这个心理，<对>但是不是每个人都都会这么表达，而且觉得有机会表达。对，就是我后来发现什么
1: ，就是说这个人他其实很想表达，他只是说给谁表达啊？他讲给谁？他必须是讲给一个他信任的人，嗯啊，这个人他觉得，哎，这个人这件事儿我可以告诉你，甚至于我说这件事我告诉你，不要写进去，你是真的会这么做的，就是他还是一个信任的问题，所以我可能会，因为我这个人，嗯，城府比较浅，我我其实城府是一个比较浅的人，我我对人还算比较真诚，所以我在跟人聊天的时候。我我能够跟别人拉近比较近的距离，然后有一些事情我能获得别人的信任，他在跟我讲的时候，我的确也不会再跟别人讲，我也不会把这个东西发出去。所以在这个圈子里边，他形成了一些信任和口碑之后，慢慢的这件事情我就获得了更多的一些机会，愿意去呃把一些把一些人，他们愿意把一些人再分享给我。所以我就积累了更多的故事。我觉得这这个事儿，是我刚才说要不要说的，这是我的核心竞争力
0: 。我,我不觉得这这说有什么问题，因为这、呃、这是没法抄的。对，对而且而且呢，<是>这这这也是你的确在做这个，真的这个做<对>做这个事儿，而且<对>呃，也也是非常，我我相信大部分人是很希望有这个这个这个这个这个。这个这个这个出发口能能能把这个自己的事情和自己的角度观点讲出去，对，所以这也也也非常感谢你，你这次来来这次，呃，来来来来这里能给我们这个机会，也感谢呃各位这个赞赞助商啊，是 TapTap 吗？对对 TapTap， 原是心动心动啊，这个幕后大佬就在这儿啊，呃，这个我我对我我也非常所以这是那今天讲的东西真的很有意思，我我也呃一直是好奇这个幕后的这个给人家讲的呃给人家讲事儿的。让让帮助人家去输出这些事情的这个这个人，有有什么事情可输出？而这个观点，我觉得是很有价值，因为是融融入了这么多的观点和这么多的经历，每一个故事听了这么多遍。综合的一些事情，所以我非常也非常感谢能给我这个之前能在在这儿呃侃一侃啊，可以也感谢感谢感谢高老板能够接受我的采访，谢谢我这我这高高高高高老师我都不是很，我觉得特特特别扭是吧？高老高老板是吧？很少有人叫你高老板是吧？看你，看你这些，挺好，挺好，嗯，谢谢，好，好，行，那我们先高兴
1: 。辞，到这儿，嗯，好好好好好。好哦，好好好我们我们有机会下次再聊。嗯，好，好，谢谢，谢谢，好，拜拜。<笑>